0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten krafttrainings podcast Ich habe heute wieder Julian am Start, aber bevor es losgeht, kurz Werbung, ihr kennt ihr könnt bei Sportnahrung wähle, die stabilsten Supplements mit Code Masse shoppen. Vielen Dank für euren Support, auch alle, die da jetzt aktuell einkaufen. Wie gesagt, bald kommt das Sway. Cluster ist jetzt draußen seit dieser Woche, also da gibt es... Gute, gute Sachen, Nennt sich Performance Line Checks ab. Und ansonsten, wenn ihr Sportkleidung braucht, kriegt ihr natürlich auch die stabilste Sportkleidung mit Code Master Garage bei Athletic Aesthetics. Und damit begrüße ich Julian. Was geht? Was geht?
1: Here we go. Ich freue mich ja, wie immer, immer äh, da zu sein. Das ist ungelogen Here We Go und äh, Here You Go und so. Ich habe mir das so krass von Jan Frisse abgeguckt. Ich bin einfach so eine Copycat, ohne Witz. Wenn du zweieinhalb Copycat. Jahre mit, mit einem Menschen zusammenarbeitest. Dann äh, wirst du so assimiliert, also ganz krass so hier äh, irgendwelche Floskeln integrierst du, Arbeitsabläufe integrierst du, ähm, Leitgetränke trinkst du auf einmal nur noch von Pepsi und so Shit und dann, dann ja, denkst das du dir so. <lacht> das, 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 die, das sind die guten Sachen. Du denkst dir so, hä, wer, wer bin ich eigentlich? Habe ich meine ganze ähm, äh, Identität aufgegeben und, und, und die von jemand anderem angenommen? Ganz, ganz wild wie auch immer ja mir, mir geht's gut soweit ähm, heute tatsächlich äh, noch mal die 86er Einwagen der letzten Podcast-Episode, glaube ich, habe ich die? Haben wir darüber schon geredet? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube ganz kurz, ja. Ja, auf jeden Fall bestätigt und äh, das Gewicht droppt weiterhin schön. Gestern 16k-Steps abgerissen, also Steps laufen extrem gut momentan im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, <Oho>. Dementsprechend, äh, <lacht> ja, es könnte die technisch, denke ich, nicht wirklich viel besser laufen und wir sind jetzt knapp 6,5 Kilo über Stage Weight und das ist schon knackig so, wenn man bedenkt, mhm. dass wir noch. 24 Wochen haben, 23,5. Also, naja. Aber ich fühle mich auch teilweise so. Also, man, man merkt das schon. Man merkt das schon.
0: Okay.
1: Läuft ja, deine Diät, du hast mich Alex.
0: bei deinem Gold. Ähm, meine Diät läuft aktuell gar nicht. Also, ich ja Ich weiß auch nicht. Es hat sich irgendwie so ein bisschen eingependelt. Ich hatte ja recht viel wieder zu tun. Und dann vernachlässigst du das als allererstes natürlich die Steps. Und bei mir geht alles mit äh, der Alltagsbewegung einher. Also wenn ich mich mehr bewege und das Essen gleich bleibt, dann nehme ich ab. Und ja. wenn ich einfach mich weniger bewege und mein Essen bleibt Also am Essen variiere ich halt immer erst, wenn es wirklich Also wenn ich merke so, ja, okay, du musst ein bisschen anziehen. ja Also ich bin jetzt so irg irgendwo immer zwischen 82 und 83 1,5, also so halb 18,5. Ja, Ja, Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, die Trainingsleistung ist super. Ist es ist auch auf jeden Fall ein bisschen linearer Look als vorher. Also das sind ja knapp sechs Kilo oder so gewesen Also im letzten halben Jahr. Oder jetzt schon fast, nicht ein Jahr, aber so, so neun Monate oder sowas sind es jetzt insgesamt. War ja mehr oder weniger nicht irgendwie, zumindest am Anfang nicht, wie heißt das, Sag schon, Julian, mir fällt das Wort nicht ein. Nicht beabsichtigt so. Und von daher alles gut. Ähm, für mich ist sehr ja wichtig, dass die Trainingsleistung stimmt. Ich muss ja mich auf keine Bühne vorbereiten. Von daher ist alles im Rahmen. Ich ähm, kann mich nicht beschweren, gestern das vorletzte Training dieses Zyklus absolviert. Ich muss sagen, ich fühle mich erstaunlich gut. Also dieses Volumen runterschrauben und wirklich sehr bedacht dran gehen und auch die Reps in Reserve mal vernünftig einhalten. Ähm, tut mir ganz gut. Das hatte ich ja schon in der letzten Episode, glaube ich, erzählt oder von der vorletzten, dass ähm, ich das Training so ein bisschen strukturiert angehe, auch ein bisschen mehr so Powerlifting-like und das. Aber weißt du was? Weißt du was ja. so ein bisschen
1: fehlt? Finde ich, wie immer persönlich, mhm. so diese, diese klare Zielsetzung und Reise auf ein bestimmtes Ziel hin oder dieses Hinarbeiten auf so eine konkrete ja. Zielsetzung. Ich denke, das würde eine gute Story ergeben, auch so für, für einfach den, den Podcast, aber auch für, für Instagram, für Social Media, dass die Leute sehen, okay, er hat ein klares Ziel vor Augen, er verfolgt irgendwas und darauf hinzuarbeiten, weil ich habe immer, ich du setzt dir natürlich unterbewusst immer Ziele selbst, ne? du willst mhm. stärker werden, du willst äh, die beste Mischung aus. Äh, Ästhetik und Kraft und Performance und Wohlbefinden und Umsetzbarkeit finden. Aber ich glaube, so ein X Datum X, wie zum Beispiel bei Pascal zu, der hat ja auch seinen, seinen Wettkampf dann gehabt, am Ende vom Tag. Und das war ja eine, eine enorme Reise, hat er da auch Daily Vlogs gemacht, hat er irgendwie sich krass drauf vorbereitet. Und das erzählt natürlich eine Story und zieht Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, also, das, denke ich, wäre so eine interessante Sache. Mach doch wirklich mal ein Powerlifting-Meet. Einfach mal mitmachen. Einfach mal einfach so, zum Spaß. Ja, einfach zum ja, Spaß. Ich schon überlegt. Einfach, nicht, einfach nicht so die Erwartungshaltung an sich haben. Ähm, der erste Wettkampf, den man macht, der wird nie der beste sein. Und gerade in Anbetracht dessen, dass du andere Dinge auch priorisieren möchtest äh, und nicht nur dein ganzes Leben im Sport opfern willst, äh, ist das ja auch völlig in Ordnung, wenn du da jetzt nicht maximal 100 rausholst, was du könntest, sondern einfach vielleicht 95 oder 90 Prozent und ich glaube,
0: das wäre schon ganz nice. So. Ich hatte das tatsächlich überlegt. Wir hatten ja auch ein bisschen gespielt. Deswegen auch dann die Diät in Richtung unter 83. Weil wenn, dann wird es auf die 83er-Klasse hinauslaufen. Ich meine, zum Spaß könnte man das schon machen. Und ich müsste aber halt ein bisschen jetzt ähm, anziehen, mal ein paar richtige Kraftblöcke machen, was auch geplant ist. Der nächste Block soll ein bisschen äh, spezifischer in die Richtung gehen tatsächlich. Jetzt unabhängig davon, was Julian gerade angesprochen hat, aber ich wollte einfach mal gucken, so, klar, du hast immer so deine One-Rams, die du ausrechnest, etc., aber mh, ja, noch mal so ein bisschen näher auch einfach rangehen, also so, so submaximale zweier wiederholung Mal schauen, was sich da so, ja, was man da wirklich rausholt und wie sich das verhält, auch dann Wett wettkampfkonform. Das ist das Ziel nächsten Zyklus, auf jeden Fall, vielleicht auch die nächsten zwei. Mal wirklich sehr, sehr low rap zu arbeiten und zu schauen. Und ja, Manchmal hast du ja auch so ein bisschen ist nicht extrem, aber es kann sein, dass du, wenn du das nie gemacht hast und dann mal wirklich in diesen Low-Rap-Bereich gehst oder ein, zwei Zyklen da verbringst, dass du merkst, okay, du hast doch mehr Potenzial, als du erwartet hast, weil dieses Hochrechnen entspricht ja nie der wirklichen Leistung. Es gibt Leute, die sind auf Raps extrem sch schlecht, so, die können nicht so viel Gewicht auf Raps bewegen, aber dann ist das, der Unterschied zum One-Ram extrem groß. Ne? Ja. So ein Sascha Stendebach zum Beispiel, der trainiert irgendwie mit beim Heben, keine Ahnung, 280 Kilo oder so und hebt dann einfach 100 mehr für ein One-Ram. Mhm. Und dann gibt es Leute, bei denen ist der Unterschied halt echt marginal. Da die heben da vielleicht 20 Kilo mehr auf One-Ram, anstatt auf drei oder vier Reps. Ne? Von daher, das ist ähm, ja, wäre interessant mal zu sehen und auch zu gucken. Ich teste mich da auf jeden Fall ran. Aber für ein Miet da müsste ich halt auch äh, erstmal ein Singlet kaufen tatsächlich. Was so ein Singlet, kostet auch schon wieder so 100 Euro. Dann musstest du dich in so einem Verein kannst,
1: anmelden. Ich kannst du ja auch eins ausleihen für den Wettkampf. Ne? Auch ja. mal Oder eins von e ihm zeigen der dir schießen so. Das ziehst du halt einmal an.
0: Ja, ja klar. Ich meine, da habe ich, ich aber auch kein Problem. Ich meine, die kannst du herwaschen. Also das ja. muss man ja auch ehrlich sagen. Du ist ja eh was drunter und so. Ähm, braucht man sich nicht anstellen. Und ja, ähm, Sleeves beispielsweise könnte ich nicht benutzen, weil die nicht wettkampfkonform sind weil das keine SPDs sind, dann müsstest du halt ohne oder müsstest SPDs kaufen. Wieder 100 Euro, das sind alles so Sachen, ich meine, klar, das sind 100 Euro hier. Ja, das macht, also, wenn du auf den Miet gehst, dann wird es schon ein bisschen was rausholen. Natürlich. Wenn du jetzt noch Gürtel mit einrechnest, ein neuer Gürtel von Inza kostet nochmal 200 Euro, davon, ich glaube, SPD 160, 180. also da hast du schon wieder, ja, rechne mal hoch. Sagen wir mal 100 Singlet, 100 sbd äh, Niesleeves und dann nochmal 150 Gürtel. Ja, aber ich man denke, dass das, das ist
1: jetzt nicht die größte Hürde. Das kann man schon irgendwie machen. Ich meine, man findet dafür Lösungen und äh, ich glaube, wenn man das wirklich will... Ich könnte mir
0: einen leihen. Ja, Exakt. ich kann jetzt, keine genau, Ahnung, Kumpel fragen, kannst du mir deine Sleeves leihen und den anderen kannst du mir deinen Gürtel leihen. Könnte ich bestimmt machen. Dann würde ich mir ein Singlet holen. Ja, vielleicht merkst du es auch einfach für mich aus. Also ich weiß nicht. Ich muss sagen... Ich will mich ja gar nicht so vermarkten als super krassen Sportler, weißt du, was ich meine? Es ist nicht so, dass ich die krassesten Leistungen bringe, von daher ist mir das auch nicht relevant. Aber natürlich für so eine, ähm, auch allein aus Unterhaltungszwecken und Marketing und sonst was, wird sich das natürlich mehr anbieten, da in die Richtung zu gehen. Ja, Julian, der Marketing-Experte, was soll ich sagen, Leute? Wollt ihr mich auf dem Powerlifting-Wettkampf sehen? Schreibt mir DMs. Ja, weil ich denke, wenn du halt deinen,
1: wenn du zum Beispiel auch deinen Coaching-Service nach außen tragen willst, dann musst du natürlich auch ja. das Ganze so gut es geht selbst verkörpern, zumindest ab bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du irgendwann mal in der Szene so krass etabliert bist, zum Beispiel ein Christian, Kurs, Chris, ne, Also, der kann sich jetzt erlauben, auch erstmal seinen Athletenprozess über die nächsten Jahre hin anzustellen, weil er eben. Einer der, wenn nicht sogar fast mitunter der renommierteste Coach ist in der Szene, bei mir zumindest, jetzt ganz abgesehen von den von den YouTube-Coaches, so, die man so kennt und hier und da, die vielleicht noch größere Teams haben und schon viel länger dabei sind, aber ähm, Chris, wenn, wenn du jemanden fragst, so in, in Wien und überall, der Chris kennt, auf dem Schirm hat, die Coaches kennt, der wird Chris unter den Top-3 der besten Coaches nennen und dann bist du da einfach auch an einem Punkt, wo du sagst, okay, ich definiere mich jetzt über meine Athleten und, äh, also nicht ich definiere mich persönlich darüber, aber ich, ich, ich zeige nach außen hin, was ich drauf habe, durch meine Athleten, die ich habe, und nicht mehr durch meinen eigenen Prozess. Und du musst die nicht mehr beweisen, dadurch, dass du ultra shred drum läufst, sondern kannst hm. das halt mit deinen Ergebnissen deiner, deiner Clients dann, dann tun. Aber ich glaube, 95% der Coaches da draußen profitieren enorm davon, wenn sie die Leute einfach mitnehmen auf ihren eigenen Prozessen und das Ganze so gut und professionell vorleben, wie nur irgend möglich. Ich glaube, viele machen das natürlich auch, weil sie... Das lieben und selbst einfach machen wollen. so Bodybuilding ist, denke ich, was, was also Wettkämpfe machen. 95% der Coaches, die dann auch selbst auf die Bühne gehen, machen das, um einfach, weil sie den Sport einfach selbst lieben und da selbst den Reiz drin sehen. Aber natürlich ist es auch marketingtechnisch schlau, das Ganze äh, zu begleiten und da auch Content drum zu spinnen. Und äh, zum Beispiel jetzt wie äh, im, im Stahlwerk, äh, liebe Grüße gehen raus an, an Aaron, der da extrem freshen Content macht, also äh, denke ich, da ist mal Werbung hier angebracht. Ähm, für alle, die Aaron nicht kennen, ähm, könnt ihr mal bei mir auf dem Profil abchecken, der macht sehr, sehr nice Content-Bilder etc. Und äh, da auch einfach mal so ein bisschen was zu machen, was zu bringen, Trainingsimpressionen zu liefern, dass einfach auch deine Clients merken oder die Interessenten merken, dass du selbst das Ganze auch lebst und hart umsetzt und, und vorlebst. Und das ist immer ganz nice. Also nehme ich zumindest so wahr. Und da würde ich mich auch immer besser aufgehoben fühlen, wenn ich weiß, mein Coach sagt nicht nur, mach das und das, sondern setzt es auch selbst um. Das ist, äh, denke ich, immer ganz, ganz cool.
0: Unrecht hast du damit definitiv nicht. Ähm, wie gesagt, also ich sehe mich eher auf einem Wettkampf für Powerlifting Natürlich, als auf hast äh, du ja eh definitiv deswegen, das äh, ich meine, es ist mit einer weniger Hürden verbunden, klar vielleicht finanziell, ähm, muss ja auch nicht morgen sein, man müsste ja auch erstmal vernünftig, also wirklich nochmal noch strukturierter ins Powerlifting-Training einsteigen es ist zwar schon so ein bisschen immer mehr in die Richtung, ja, auch wirklich das letzte halbe Jahr fokussierter und ja, ich mache kein Seitheben mehr, also ich will <lacht> es ist gerne es ist eindeutig, die Transformation ist da um, man müsste sich auch mehr mit Leuten wirklich dann mal unterhalten, die in der Szene aktiv sind, ein paar Tipps holen im Sinne von vielleicht gar nicht so Trainingsplanung, sondern wie läuft der Wettkampf ab, mal das Regelwerk vernünftig lesen das sind so Sachen, ich habe mhm. mich gestern tatsächlich mit jemandem darüber unterhalten aus meinem Gym ist ein junger Mann guck mal das ist, das ist absolut krass, also wir kennen ja alle diese Wunderkinder von Johannes Lukas und äh, die gibt es ja nicht nur im Bodybuilding, gibt es ja auch im Powerlifting so ein bisschen. Mhm. Und das ist auch so einer, der hat definitiv Potenzial. Also der ist 18 Jahre alt trainiert, seit neun Monaten. Der hat gestern 140 auf der Bank gedrückt einmal. Das ist schon
1: crazy. Also... Das ist schon nicht so schlecht. Ja, aber da darf man tief, sich ne? auch nicht, nicht Klar, mit vergleichen. Also das sind dann halt äh, genetische Wunder, wie du richtig sagst, die halt halt die halt Hebelfeldnisse haben und, und Muskelberge haben, genau an den richtigen Stellen. Ähm, das, was die du dann an der Wade hast,
0: haben die halt im Trizeps beim Bankdrücken. So und ja, aber das siehst du dem nicht an. Also du würdest ihn niemals ansehen. Der sieht aus wie ein kleines, dickes Kind. Also jetzt mal ganz blöd gesagt ja. so. Der sieht wirklich nicht aus. Das ist dann auch so, das, das Ding ist, was ich aber damit sagen will, ist, okay, ähm, das ist schön und gut und wir haben uns dann mal so ein bisschen darüber unterhalten. Und er so, also, ja, ich würde jetzt vielleicht auch einen Wettkampf machen, weil ich glaube, ich habe da Potenzial. Ich so, ja, du hast da definitiv Potenzial. Aber mh, ich würde halt jetzt an deiner Stelle mir jemanden suchen, der dir vielleicht ein paar... Tipps gibt, so also an die dich. Hand einfach mal. Ja, nicht unbedingt mich, nee, das habe ich nicht gesagt. Ich, ich glaube... Ja gut, aber wäre schon nice, so. Ja, aber also, das Ding ist, das wäre halt kein Kunde, den du haben willst, weil er einfach nicht das macht, also hört zu. Glaubst du, du ich ihm dann, nicht so um, oder was? Nein, 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 also ich habe, ich hatte mich auch mal gefragt, er hatte mich mal gefragt, ob ich mal über seine Beuge gucken kann. So, mhm. so sind wir mal ins Gespräch gekommen. Ne, das war vor, weiß nicht, zwei, zwei Monaten oder so. Und ich, ja, klar. Ja, da habe ich dir mal so ein paar Tipps gegeben. Ja, also erstmal lass dich nicht so plumpsen, dann mhm, achte ja. mal auf deine Technik und ähm, ja, es ist gut, du hast Kraft, aber du würdest viel mehr Kraft entwickeln, wenn du halt ein bisschen stabiler wärst, wenn du mal ein bisschen submaximaler trainierst und nicht immer jedes Training dich umbringst. Ich meine, irgendwo gibt ihnen der Erfolg recht, aber du weißt selber, wie das ist. Langfristig halten solche Leute das nicht durch, also niemand Schafft es jedes Training, sich halb umzubringen. Und dann erzählte er mir, guck mal, der hat in neun Monaten Training schon mehr Verletzungen, als ich wahrscheinlich in meiner ganzen sieben Jahren Training. Und das meine ich. Ich habe ihm auch gesagt, ich, so, ich gebe dir noch zwei Jahre und dann bist du weg. Dann sagst du, ich mache keinen Sport mehr, weil dann tut dir die Schulter weh, dann hast du einen Bandscheibenvorfall. Dann, dann geht er zum Bodybuilding was
1: Yay. sehr gut.
0: Der, ja, solche Leute und dann sage ich, bist so der Rentner, der dann an der Theke sitzt? Ein Jugendlicher hat gesagt, ja, Guck mal, ich habe auch mal 140 gedrückt und die denken sich auch: Opa, aber kein Scheiß. Haben ähm, ne? mich dann an der Schulter verletzt und, da, oh, ja. Und deswegen, ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist einfach sich dann auch an die richtigen Leute zu wenden. Und wie gesagt, das, das muss es auf gar keinen Fall ich sein und das können auch 20.000 andere Leute sicherlich gut, aber niemand in diesem Fitnessstudio. Und. Ja, dann haben, kamen wir einfach darauf zu sprechen, lies mal das Regelwerk. Also ich so, du, du weißt schon, du brauchst ein Singlet, das ist Pflicht. Du kannst nicht ohne Singlet starten, okay, ohne Sleeves und so kannst du starten, aber du brauchst ein Singlet. Mhm. Dann ähm, deine Bench ist okay, stark, aber mit einer Pause, sage ich dir, hättest du jetzt 20 Kilo weniger gedrückt. Ganz einfach, weil wenn ich das auf die Brust plumpsen lasse, ja. Und dann mit meiner Titte hochschiebe ich mal. Klar, du brauchst für, aber das ist halt nicht wettkampfkonform. Und die Bank ist ja,
1: ist ja das Geringste, mit dem du am, Geringsten, also am wenigsten rausholen kannst. Ne? Das genau, auch.
0: genau, genau. Und dann hast du ja auch also eine Beuge, der beugt dann 180 halb halbtief und dann 170 sind dann schon ein bisschen tiefer. Und wahrscheinlich wäre dann regelkonform irgendwie 160. Mhm. Und du startest ja nicht mit 160 und hoffst, dann dass du die anderen beiden noch gültig kriegst, sondern du startest wahrscheinlich mit 140. Dann kriegst du vielleicht nicht gültig, weil du nicht tief... Also alles so ein Quatsch. Und dann hast du plötzlich von deinem 180-Kilo-Kniebeugen äh, 180 im Gym nur noch 140 gültig auf den Wettkampf gekriegt, weil du das nie trainiert hast. Und das, das ist ganz, ganz unterschätzt äh, im Powerlifting. Diese Sachen, die man dann im Gym veranstaltet, ist kein Wettkampf ne? und deswegen darf man das jetzt auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und Das waren so Dinge, wo ich mir dann so auch gedacht habe, ja okay, eigentlich wenn du mal so überlegst, also, das ist auch schon mit viel Aufwand verbunden und Sachen, die du beachten musst. Und wie gesagt, Regelwerk, das Regelwerk lesen, viele Sachen, die da stehen, äh, hat man so gar nicht auf dem Schirm und ich glaube, jemand, der auch vielleicht mal einen Wettkampf gemacht hat als Betreuer, wäre super. Ja. So, viel, so viel dazu. Ja, mal sehen. Julian, kennst du jemanden, der mir helfen möchte?
1: Der dir helfen möchte? Ja. Als was? Als Powerlifting-Coach? Ja. Naja, wahrscheinlich niemanden, den du bezahlen <lacht> kannst. <so. lacht>
0: Nein, das ist ja das ja. Ding,
1: wenn man jemanden möchte, dann muss man natürlich auch mit dem finanziellen Aufwand Ja, und das ist auch schon das, so. Das ist halt die Sache, ne? wenn du halt jemanden guten unter 250 Euro suchst oder 200 Euro sagen wir mal, dann würdest du wahrscheinlich. Hey, würdest du finden. denn empfehlen? Das wäre jetzt mal interessant. Na, ich, ich kann dir da gar niemanden konkreten sagen, aber zum Beispiel ein Frederik Hölzel.
0: Ja, aber der sagt kein powerlifting -Coach doch, also. doch, doch, klar, natürlich. Der, ja, der, der Programm, ich sehe schon wieder bei Daniel program das ist schon beeinflusst. Nein, 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 nein nicht bei
1: Daniel. Der hat wirklich einige Powerlifting-Meets gemacht und Powerlifter auf die Bühne vorbereitet. Und Freddy hat, was die Theorie angeht, und eben jetzt dann auch die Praxis bei seinen Athleten, hat das ja gezeigt, dass er das umsetzen kann, hat er drauf. So, und Freddy Hölzel, der, der hat Plan. Und ich glaube auch, dass er dich da optimal äh, drauf vorbereiten könnte, ähm, ja, ansonsten natürlich äh, immer ein bisschen schwieriger, ähm, Fabian äh, Leingang, Fabi, der bei mir im Coaching ist, ähm, der Podcast-Co-Host von Ehrenmann Andi, ähm, mhm. der ist auch Powerlifter oder kommt aus dem Powerlifting und hat auch Clients in, in der Richtung. Der wäre wahrscheinlich auch, äh, was de, dein, das Budget angeht, definitiv bezahlbar, so denke ich mal. Ähm, ist auf jeden Fall günstiger als jetzt ein Pascal zu wenn du, der dich coachen sollte. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, wie zum Beispiel äh, Flo Tyson drauf ist, aber der, der coacht, ja der hat ja auch mal gecoacht. Ich weiß nicht, ob er das noch macht, eins zu eins. Und ansonsten gibt es noch so Leute wie meinen alten äh, Bodybuilding-Coach, äh, SG Training, also hier Vincent Moll. Der ist zwar sehr, sehr äh, wenig aktiv, also gar nicht mehr eigentlich äh, auf Social Media, aber der hat jetzt zum Beispiel auch bei der Deutschen Meisterschaft zwei, drei Leute gehabt, die er äh, gepiekt hat und also gecoacht hat overall und der äh, ist auch sehr, sehr, sehr mh, fachlich gut so und auch bezahlbar, gehe ich mal davon aus, weil es auch nicht sein Hauptjob ist. Also ein paar Leute kenne ich, die ich dir ans Herz legen wollen würde, aber du musst natürlich dann damit rechnen, dass es natürlich was kostet. Das ist halt einfach so. Ich mache mein, mein eigenes Coaching,
0: meinen eigenen Wettkampf. Recht mir. Ich mache Massegarage Wettkampf. Ja, optimal. Ja, Junge, also es ist halt mit so vielen Hürden verbunden, die einfach unnötig sind. Ich, Wie gesagt, kommt natürlich darauf an, was du machst. Das wäre halt nur für Marketingzwecke. und ähm, Wir werden uns jetzt rantasten und dann werde ich mal sehen. Also ich habe ja noch Zeit. Powerlifting ist ja ein Sport, den kannst du dein Leben lang machen. Das ist nicht so wie Bodybuilding, wo dann deine äh, besten sorry, Jahre hallo. vorbei sind. Das ist der größte Quatsch, den du jemals von dir gegeben besten hast, Jahre, oder deine besten Jahre vorbei wow. sind. Du musst aufpassen, du bist bei 30, dann geht es auf die Masters also ich zu. bin dann raus, also. adios. Das war eine schöne Folge. <lacht> äh, also
1: Alex, ich weiß, dass du das jetzt hier äh, provokativ rausgehauen äh, ja, hast. hast. Aber Bodybuilding mhm. ist wohl, was den Leistungsaspekt angeht, die Sportart, die du auf sehr sehr hohem ja. Niveau mitunter am meisten machen kannst was Leistungssport angeht. Ich glaube es gibt kaum eine Sportart die du länger machen kannst außer vielleicht Schach oder Darts oder was weiß ich. Ja, was aber heißt, das ist ja keine körperliche. Genau. Äh, ne? alle, also Fuß, alle Fußballer ü, ü, maximal ü40 so sind halt einfach hm. auf dem Abstellgleis keine scheiße, Chance muss man sagen. Ne? Was? Fußball ist ja auch scheiße. Ja, also nein, finde ich jetzt nicht unbedingt. Doch, ich würde Fußball zwar nicht spielen, aber ich gucke gerne
0: Fußball. Ich würde es anders, Rob. ich würde es lieber spielen, als gucken. Ich, ich hasse es, so an, nur anzugucken. Da will ich viel lieber dabei sein und auch so, so ein Tor schießen und laufen und so, yeah. Und keine Ahnung. Siehst du, das ist, das ist, das ist der Unterschied bei den Fußballfans. Es gibt Fußballfans, die gucken es nur und dann gibt es Fußballfans, die, mhm. die denken sich, ja, das sind aber keine Fußballfans.
1: Selber. Das sind dann einfach nur Leute, die den Fußballsport gerne ausüben. Ein, ein Fan muss mit einer Mannschaft halten. Ja. Oh. Du kannst den Sport zwar gut finden, aber ein Fan muss ja irgendwas mit verbinden, von was bist du Fan? Von der Sportart Fan sein, ja, auch wow, stabil. Ich finde Dart und, und Schach und Billard und so finde ich auch schön, aber ich kenne keinen einzigen Billardspieler, der gut ist. so. Ähm, deswegen bin ich ja kein Fan. Da, ne, kann ich mir auch nicht fan nennen. Ja, wie auch immer, ähm, was ich sagen wollte. Deswegen ist das ja auch so schön, dass es mittlerweile auch Masterklassen gibt in verschiedenen Altersstufen, Ü40, Ü50, sogar Ü60 und äh, das ist natürlich extrem cool, weil man einfach sein Leben lang diesen Sport auf naturalem Wege auch gesundheitsorientiert machen kann, ob so eine Prep dann gesund gesundheitlich so toll ist, sei mal dahingestellt, aber ich glaube nicht, dass äh, eine Prep deine Lebenszeit signifikant verkürzt, weil wird nicht passieren. So, du bringst ja deinen Körper dann wieder in ein Ausgangsniveau, hast natürlich nicht allzu schöne Zeit danach, ja auch hormonell, aber das wird jetzt dich nicht großartig daran hindern, ein langes, glückliches Leben zu leben, wenn du dann irgendwann mit 70 entscheidest, keine Wettkämpfe mehr zu machen, dann ne, hast du jetzt nicht dein, bist du nicht komplett wasted, wie wenn du 40 Jahre Royals geballert hast. So. Das ist halt äh, schon sehr, sehr gesund und eben auch sehr dankbar, weil du dich auch dann in den jeweiligen Klassen mit, mit Gleichaltrigen äh, messen kannst und ähm, ja, macht voll viel Spaß und ganz ehrlich, wenn mein Dad oder wenn ich mit, wenn ich mit 50, 60, wenn meine Kinder so alt sind wie ich, ähm, noch Bodybuilding machen, meine Kinder das auch machen, wie geil wäre das dann, zusammen mit seinem Sohn sich auf so einen Wettkampf vorzubereiten, zusammen <lacht> zu preppen irgendwo und dann dort zusammen zu stehen, sich zu unterstützen und äh, dann irgendwann im Gesamtsieger Gesamtsiegerstechen nebeneinander zu stehen. <lacht> Imagine. Wenn naja. Du hast Träume. Das, das sind die Dreams. Sich, oh, lass mir in Ruhe. Ja, ich habe tatsächlich einen Client, dessen Mutter ist auch Bühnenambitioniert, die schon, ich glaube, über 50 mittlerweile oder auf jeden Fall über 40 und mhm. äh, sucht jetzt auch nach einem prosien coach geht wahrscheinlich dann zu Kathi bei uns und äh, macht dann ihr, ihr Ding da. Und, und äh, ihr Sohn hat auch in zwei Jahren dann Wettkampfambitionen. Immens, also ich, ich finde das mega. So, das ist voll die gute, coole Story. Naja, wie auch immer, so viel dazu. Alex, um ja. diese Thematik noch mal bei dir aufzugreifen. <lacht> Wichtig. Ja. Äh, ich habe nämlich hier ein paar Fragen bekommen, anonyme Fragen. Und mhm. zwar äh, hat mich jemand gefragt, ähm, ich persönlich, aber Alex, ich frage jetzt auch mal dich, was du von dieser Thematik hältst, ich als ehemaliger Praktikant einer gewissen Supplement-Firma kann uns doch allen bestimmt sagen, was mit Herrn Z so los ist, oder? Äh, also erstmal, ich kann euch gar nichts sagen, keine Ahnung. Herr Z war immer schon sehr ein egozentrischer, exzentrischer, unsympathischer, äh, autoritärer, ähm, herabschauender, auf Praktikanten herabschauender Mensch, so wie ich ihn erlebt habe, also Katastrophe, richtiger, hm. also Echt? Katastrophe, ja, wirklich super schlimm. Ähm, der hat einen wirklich nicht mit dem Arsch angeguckt, äh, aber das war mir eh schon bewusst, weil was soll er sich auch mit einem 20-jährigen Praktikanten abgeben, der es gewagt hat, einmal äh, ein Liquid-Schock-Pulver von einer Konkurrenzfirma zu, in die, äh, ins Büro zu bestellen. Ähm, da war ich unten durch für die nächsten 200 Jahre. Dementsprechend äh, habe ich natürlich eine dementsprechende Be Behandlung erfahren, aber äh, wundert mich jetzt nicht, also bei dem, was ich da so gesehen habe mit seinen Drogentrips und, und irgendwelchen Zeremonien und so, dass der ein bisschen durchgeknallt ist. So. Also ganz ehrlich, ähm, also, dass seine, seine, seine Frau zu verlassen, ist das eine, finde ich. Das kann man machen, wenn einfach ne, Gründe da sind, so, dann tu das. Aber dann das zu machen, was er jetzt gerade macht auf Social Media, finde ich allerunterste Schublade und ganz, ganz wild und ganz, ganz schlimm. Also, finde ich wirklich, holy shit.
0: Ja, also, was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich habe keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht persönlich. Und es ist immer schwierig, so aus dem Internet über Leute zu urteilen. Ich kenne ihn auch nicht ähm, persönlich,
1: das mal dahingestellt, ne? Weil ich habe ihn nur also zweimal gesehen oder mal ein, zwei Worte mit ihm gesprochen, aber ich habe ja keine Connection zu ihm, gar nicht.
0: Ja, von daher finde ich das generell ein bisschen schwierig zu sagen. Ja, ich weiß nicht, was es, es kann ja jeder machen, was er möchte, weißt du? Ich meine, ja, ob du deine Frau verlässt, das ist deine Sache, kannst sie verlassen, kannst sie nicht verlassen. Gut, hast halt das Problem, wenn du Kinder hast, dann ist natürlich äh, sowieso doof, aber muss man ja auch nicht mehr dramatisieren. Also manchmal wird das auch übertrieben. Ich meine, es gibt so viele Kinder, die haben keine, weißt also du, nicht zwei Elternteile und aus verschiedensten Gründen. Klar, es ist schwierig, aber ich glaube, finanziell wird die Mutter jetzt nicht strugglen. Von daher wird es dann einfach nur an ein bisschen, ich weiß gar nicht, muss es unbedingt an Liebe fehlen? Ich glaube nicht. Es ist natürlich kein gesundes Familienbild, wie ich das finde, dass, wenn Elternteile äh, geschieden sind. Aber du hast, nicht, es
1: geht ja nicht darum, was da passiert ist, weil also es geht ja nicht um die Scheidung an sich, das ja, ist ja, ja völlig in das noch, Ordnung.
0: Ich will das noch von hinten aufrollen, genau, dass aber, man auch versteht. Ja. Ähm, und das, also du hast jetzt aus dem Konzept gebracht, ich war gerade im Resefluss. Ähm, genau, das ist halt nicht gut, das ist ein Faktor, okay, das Kind, super, aber das, das geht dich ja persönlich erstmal nichts an. Ähm, ob du Drogen, mal vielleicht so zu erwähnen, Drogen sind nie eine gute Sache, egal welche. Und dieses Microdosing, was die da auch mal angepriesen haben und diese Selbstfindung, blablabla. Bla bla. Junge, wenn du dich selbst finden willst, dann setz dich mal mit dir selbst auseinander, weil dafür brauchst du keine Drogen. Denk mal ein bisschen drüber nach und keine Ahnung. Also du brauchst definitiv keine Drogen für. Und das ist auch kein Lifestyle, den man unbedingt nach außen hintragen sollte. Mhm. Deshalb finde ich das nicht gut. Aber Julian ist ein Erwachsener Mann. Und der kann machen, was er möchte. Und ich habe gar nicht darüber zu urteilen und schon gar nicht öffentlich, was er tut und was gut oder schlecht ist. Von daher, ich habe da vielleicht eine Meinung zu. Aber im Endeffekt kann ich mir meine Meinung auch sonst hinschieben. Weil Meinungen sind halt bekanntlich wie Arschlöcher. Jeder hat eine. Ähm, deswegen so, so viel dazu. Also ich kann da nicht viel zu sagen. Wie gesagt, das ist nicht gut. Aber das ist nicht mein Bier so. Ich habe da... Ich lasse Leute leben, weißt du. Du Klar, könntest es auch aber machen, du weißt du schon, was er
1: gepostet hat auf Social Media. Du hast es schon gesehen.
0: Ja, der hat damit mit irgendeiner Frau, keine Ahnung, komische Sachen gemacht. Ich also. Weiß keine, haben die rumgemacht? Rum ja,
1: die haben rumgemacht. Und zwar nicht zu wenig. Also, ja, allein das ist halt einfach Warum spart er sich das nicht? So, das, also, ich ich meine, ganz ehrlich Ich glaube, er macht ich, das ich, Wir reden ja jetzt darüber also, nur, weil es einfach ein bisschen Publicity ist, so ein bisschen gerade Topic ist, so weil äh, und in der Szene so, weil alle darüber reden und jeder da jetzt auch mal das Video gesehen hat und so und es ne, ist gerade brisant. Mich juckt, den, mich juckt dieser Scheißdreck so. Das ist mir komplett egal, so, also mhm. ganz ehrlich. Äh, aber es geht ja nur um eine Moralfrage, wie man sich verhalten sollte, gerade wenn man Verantwortung für Kinder hat, für auch, auch einen Öffentlichkeitsauftritt seiner Firma hat. Ähm, und natürlich kann ja. man jetzt sagen, das ist jetzt alles Marketing und auch schlechtes Marketing, schlechte Publicity ist im Endeffekt Publicity und Werbung und Aufmerksamkeit, aber das ist schon sehr wild, so, das ist schon, das ist schon so, wo man denkt, von Julian Ziedlow hätte ich so einen Move und so Content und sowas nach einer Trennung niemals gedacht, dass der, dass er sowas macht und das so, ja, ich finde es halt nicht gut und ich urteile darüber, weil ich finde, das gehört sich einfach nicht, wenn man, wenn man Anstand hat. Ähm, aber hey, natürlich, jeder kann tun und lassen, was er möchte und wenn er denkt, das ist richtig, dann soll er das tun. So, ich, ich kann ihm ja nichts verbieten, will ich auch nicht, aber mhm. ich sage einfach nur, das ist wirklich ganz tief, so ganz tief. Naja, whatever. So viel dazu. Also,
0: ja, wie gesagt, ähm, aus dem Markt, also dieses, was du gesagt hast, der Moralaspekt, ähm, ja gut, ähm, keine Ahnung, was ist moralisch richtig, ja, jeder hat eine andere Auffassung von Moral, also Moral, das kannst du drehen und wenden, wie du möchtest, ne? du kannst dir das auch sehr gut so zurechtlegen, wie es dir passt, ähm, im allgemeinen verständnis geht das natürlich nicht, aber wie gesagt, ähm, ja, wir müssen halt lernen, unsere Moralkeule nicht so stark zu schwingen, in Deutschland, das machen wir ganz gerne und versuchen der Welt dann auch manchmal unsere Moral so ein bisschen ähm, aufzuzwingen, das sehen wir ja auch in, ja, in Medien etc. Aber man muss halt das muss man so sehen. Nur weil wir beide jetzt hier sitzen und sagen: Ja, Julian, das ist so ein Spinner, so. das ist das ist nicht cool, das macht seine Firma kaputt und seine Ehe und äh, die armen Kinder und äh, was denken die Leute? Weißt du, ich meine? Aber ja, im Grunde ist das seine Sache. Und so. Ja, ja. voll. Eben. Weißt du, deswegen, aber ich es ich ganz halt schwierig.
1: verstehe so es auf keinen Ebenen so, dass es halt.
0: Genau, weißt du, ja, verstehe ich auch nicht. Hat ich zum Beispiel, auch nicht. Ähm, Sich distanziert, habe ich gesagt. Ja, gesehen. genau.
1: Also, also aber er ist immer
0: noch als Geschäftsführer ja, eingetragen, ja, ja. Ja, genau. auch im Impressum und so. Von daher, ich meine. Keine Ahnung, ey, das Ding ist, wir nehmen so einer abgefuckten Zeit, das ist, das das ist könnte sogar, ich nicht. könnte mir sogar vorstellen, dass es einfach fake ist, weißt du, das ist das, ist das Traurige, man lebt in so einer abgefuckten Zeit, dass man sich gar vorstellen könnte, ey, das ist alles so extra und Pro Promotion und weil Rocker gerade nicht so gut läuft, keine Ahnung, ey, ich kann mir alles vorstellen, von daher, keine Ahnung, man, ist ganz schwierig, also, wie gesagt, wenn du meine persönliche Meinung hören willst, ich find's auch nicht gut. Ich würde es auch nicht so machen und ich würde solche Dinge einfach privat halten. Also, ja, ganz ja, Das ist nämlich der Punkt. Genau. Äh, von daher. Naja,
1: wie auch immer. Gut, Alex. Ich äh, würde sagen, wir
0: gehen dann rüber. Haben ähm, genug philosophiert und über mein, mein äh, Coaching und Dings. Also, ich würde dir noch mal sagen, Julian, ja. hier, guck mal. Äh, 83er-Klasse, Kniebeugen, 270, Bankdrücken 190 Kreuzheben 316. Also da musst du mindestens mit 250 heben mit Bank keine Ahnung 160 ankommen und Kniebeugen ja, also 240 sollten schon 230 240 du sollten. Jetzt drin von sein. mir oder für was? Nee, ich rede jetzt mir. von mir. Also 83 und daher ja, um okay. da gut mit zu in den Top, Top 5 zu sein. Also das ist schon da sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Von.
1: Gut, aber das, das kann ja auch nicht dein Anspruch sein, der ersten, also da jetzt ultra krass Nö, anzufangen. aber du willst ja auch so Top 5 ja, aber klar, schlecht, Wo, wo also auf einer deutschen Meisterschaft, auf einer Weltmeisterschaft so, ich meine, auf einer deutschen wirst du halt. Da, da du, brauchst, ich halt,
0: du musst dich erst qualifizieren. Ich glaub, du genau, da würde
1: würd ich halt erstmal bei einer regionalen Meisterschaft mitmachen und da halt einfach mal eine Medaille mitnehmen und ein bisschen Wettkämpferluft schumpern. So. Ich meine, äh, du kannst dann du kannst auch nicht in deiner ersten Season als Natural Bodybuilder... Doch, kann ich. Natürlich, ich kann je, jeder kann alles machen, was er möchte. Das haben wir gerade drüber gesprochen. <lacht> aber, ähm, aber du kannst ja nicht erwarten, dass deine erste Season nach drei Jahren Training, vier Jahren Training äh, so gut läuft, dass du irgendwie äh, auf einer Weltmeisterschaft dann... Äh, übelst abreißt und ähm, mhm. alles gewinnst. Oder so, musst du erstmal kleine Brötchen backen, vielleicht mal äh, eine GNBF mitmachen, eine, eine deutsche Meisterschaft so und dann internationale Luft schnuppern. Ähm, oder halt in, in Evo Classic äh, Sphären versuchen, dich zu beweisen, aber man muss erst mal klein anfangen und das ist, denke ich, auch eine gute Sache und dann, dann hat man neue Ziele, dann hat man das schon mal gemacht und ich denke, das ist einfach ein enormer Erfahrungswert, den man da mitnehmen kann, deswegen würde ich es sehr nice finden, wenn du das immer angehst, aber wie auch immer, ist ja jetzt alles nur Gerede.
0: Ja, ja, ja. Julian hat mich hier schlecht geredet, mein Coaching schlecht geredet, gesagt, ich soll mir einen Coach suchen, ich habe keine Ahnung, was ich tue. <lacht> ihr habt es gehört, ihr habt es hier auf Band, auf, auf Spotify und wenn ihr schon auf Spotify seid, lasst auch gerne 5 Sterne Bewertung da. Yes. Kauft mit Code Massegarage bei Athletic Aesthetics und äh, Sportnahrung Wähler ein. Supportet dieses Format, damit ich nicht mich anstrengen muss im Training, damit ich auch so mein Geld verdiene und äh, ja. Vielen Dank, haut rein und bis zur nächsten Woche.
1: Ciao, ciao.